0: Solidaritet med de svake Muren rundt Jerusalem var enda ikke fullført da Nehemia ble oppmerksom på de usle kår blant de fattige. På grund av de urolige forhold i landet var jordbruket delvis blitt forsømt. Og på grund av den selviskhet som noen av de hjemvente fangene la for dagen, kunne Herren ikke velsigne jorden deres, og det ble mangel på korn. De fattige skor. For å skaffe mat til familien var de fattige nødt til å kjøpe på kreditt og til ublu priser. De var også tvunget til å låne penger til høye renter for å betale de store skattene som perserkongene krevde. De fattige slodd ble ytterligere forverret fordi de rike blant jødene utnyttet situasjonen for å berike seg selv. Gjennom Moses hadde Herren påbudt at det hvert tredje år skulle betales en tiende med tanke på de fattige. Det var også en bestemmelse som gikk ut på at hvert sjuende år skulle jorden ligge brakk, og det som kunne høstes da skulle tilhøre de fattige. Vis folket som vittighetsfullt hade fulgt disse bestemmelsene og gitt til de fattige og til andre former for godgjørenhet, ville de forstått at Gud eier allt og at skulle spre velsignelse til andra. Gud ville att israelittene skulle læres opp til å bli uselviske, og til å utvikle romslighet og en edel karakter. Gud hade gitt folket denne instruks. Låner du pengar till en landsman til en fattig nabo, da skal du ikke være som en pengeutlåner mot ham. Du skal ikke kreve rente av ham. Videre hadde Herren sagt, når noen blir fattig bland dine landsmenn som bor i en av byene i det landet Herren din Gud vil gi deg, da skal du ikke være så hardhjertet at du lukker hånden for din fattige bror. Du skal åpne din hånd for ham og låne ham det han mangler og trenger. Fattige vil det alltid være i landet. Derfor byr jeg deg, lukk opp hånden for din bror, for din nødlidende og fattige i ditt land. Etter hjemkomsten fra Babylonia hadde de rike jødene til tider handlet stikk i strid med dette påbudet. Når de fattige var nødt til å låne penger for å kunne betale skatt til kongen, hadde de rike lånt de pengene, men til høye renter. Ved å ta pant i jorden deres hadde de etter hvert tvunget de ulykkelige skyldnerne ned i den dypeste armod. Mange hadde vært nødt til å selge sine sønner og døttere som slaver, og det syntes ikke å være noe håp om at forholdene ville bli bedre, så de kunde få barna og jorden tilbake. Det så snarere ut til at elendigheten ville øke, og at de måtte leve i nød og slaveri resten av livet. Likevel tilhørte de det samme folket, og levde under den samme pakten som sine mer velstående frender. Till felt med uretten til slutt gjorde de hemja oppmerksom på de aktuelle forhold. Vi er da av samme kjøtt og blod som våre landsmenn, og våre barn er som deres, sa de. Likevel må vi selge våre sønner og døttere som treller. Ja, noen av døttrene våre er allerede blitt vannæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre. Nehemja ble opprørt da han hørte om denne grusomme undersykkelsen. Han sa, «Da jeg hørte deres klagemål och det de fortalte, ble jeg brennende harm.» Han var klar over att han måtte håndheve rettferdigheten fullt ut hvis han skulle få slutt på denne onde praksis. Med sin karakteristiske energi og besluttsomhet gikk han i gang med å hjelpe sine frender. Nehemmia tok ikke det minste hensyn til at underskykerne var rik folk, og at han trengte deres støtte til gjenoppbyggingen av byen. Han gick skarpt i rette med stormänne og forstanderne. Etter at han hade kalt sammen en stor folkemengde, la han frem for dem vad Gud krevde i denne saken. Han minnet dem om det som hadde skjedd mens kong Akas regjerte, og han gjentok det budskapet som Gud den gangen hade sendt til Israel for å irettesette dem for deres grusomhet og undertykkelse. På grunn av avgudsstyrkelse hadde judafolket falt i hendene på israelittene, som hade sunket enda dypere i avgudsstyrkelse. Israelittene hadde vist sitt fiendskap mot juda ved å drepe mange tusen män på slagmarken og ta alle kvinnene og barna til fange for å gjøre dem til slaver eller selge dem til hedningene. På grund av judafolkets synd grep Herren ikke in og avverget slaget, men gjennom profeten Oded i rette satte han den seirende herren för dens onde planer. Og nå tänker dere å underkue folket fra juda och Jerusalem, och bruke dem som treller och trellkvinner. Har dere ikke selv store nok skyld mot Herren deres Gud? Oded gjorde det klart för Israels folke att Gud var harm på dem, og att han ville straffe dem for deres urettferdighet og grusomhet. Da krigsfolket hørte dette, ga de slipp på fangene og bytte mens de sto foran høvdingene og hele folkemengden. Noen av mennene fra Efraim tog seg av fangene. De tog klær fra bytte og ga dem til alle som var nakne. De ga dem både klær og sko, mat og drikke og salvet dem. Alle som hade vondt for å gå, satte de opp på esler, og de førte dem til deres landsmenn i Jericho, Palmebyen. Nehemja og andre hade løskjøpt noen av jødene som var solgt til hedningene. Dette fremholdt han over for dem som hade gjort sine frender til slaver for å oppnå vertslig vinning. Han sa til dem, «Det er ikke rett det dere gjør. Burde dere ikke heller ferdes i frykt for vår Gud, så dere kan unngå spott fra andre folk som er våre fiender?» Nehemja lot dem vite at han selv kunne gjøre krav på betydelige goder i kraft av den myndighet Perserkongen hadde gitt ham. Likevel gjorde han ikke engang krav på det som med rette tillkom ham, men ga rundhåndet for å hjelpe dem som trengte det. Han oppfordret de jødiske lederne som hade utarmet sine landsmenn til å slutte med det og la de fattige få jorden tilbake. Han ville også att de skulle betale tilbake de pengene de hadde tatt for mye, og låne til de fattige uten å ta pant eller kreve renter. Dette sa han i hele forsamlingens påhør. Hvis de ansvarlige ville forsvare sin handlemåte, hadde de anledning til det. Men ingen av dem prøvde å unnskylde seg. I stedet svarte de, «Ja, vi skal la dem få det tilbake og ikke kreve noe av dem. Vi skal gjøre som du sier.» Med prestne som vittner lotne hemja dem sverge på att de ville hålla sitt löfte. Hela församlingen sa amen och de prisade Herren siden gjorde folket som de hade sagt. Belägelighet, en folkesjukdom. Denne episoden lär oss något megatväsentligt. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I vår tid er begjæret etter vinning blitt en besettende lidenskap. Folk skaffer seg ofte rikdom ved bedrag. Svært mange mennesker kjemper med fattigdom. De er nødt til å arbeide hardt for en liten lønn, og er ikke i stand til å skaffe seg det mest nødvendige til livets opphold. Slit og savn gjør byrden tung, og de har ikke noe å se frem til. De er motløse og underskykte, og vet ske hvor de ska gå for å få hjelp. Alt dette skjer for at de rike skal kunne leve i overflod eller tilfredsstille trangen til å øke sin rikdom. Kjærlighet til pengar og luksus har gjort denne verden til en tomleplass for tyver og banditter. I Bibeln finner vi en treffende skildring av den begjærlighet og undertykkelse som vil finnes i verden like før Kristus kommer. Och nå, dere rike!» Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere. Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist. Gullet og støllet ruster bort, og rusten skal vittne mot dere og fortære kroppen deres som ill. Dere har brukt tiden til å samle rikdom. Men hør, den lønn dere holdt igen for arbeiderne som skar åkrene deres, roper høyt og høstfolkenes nødrop har nådd fram til Herren Sebaot. Dere har levd i luksus og overflod på jorden, og gjort hjertene fete til slaktedagen. Den uskyldige har dere dømt skyldig og drept, uten at noen gjør motstand. Selv blant slike som gir seg ut for å være gudfryktige, er det noen som ter seg på samme vis som stormennene i Israel. Fordi de har makten, krever de mer enn de har rett til, og blir dermed skyldige i undertrykkelse. Når mennesker som tar Kristi navn på leppene er begjærlige og troløse, og når det i menigheten finnes slike som har beriket seg på urettmessig vis, kommer Kristi sak i vannry. Ødselhet, svindel og utbytting forvakler tron hos mange og ødelegger deres åndelige liv. Menigheten bærer mye av ansvaret for medlemmenes synder Den tolererer synd hvis den ikke taler klart imot Det som er skikk og bruk i verden må ikke være noe mønster for den kristne En kristen skal ikke benytte de samme hensynsløse metoder som er vanlig i verden Han skal ikke utnytte andre slik vertslige mennesker gjør en hver urettvis handling mot et annet menneske er ett brudd på den ylende regel. All urett som blir gjort mot Guds barn rammer i virkeligheten Kristus selv. Hvert forsøk på å oppnå fordel av ett annet menneskes uvitenhet, svakhet eller ulykke, blir i himlen regnet som bedrag. Den som virkelig frykter Gud vil heller slite dag og natt og leve i fattigdom, enn å være så opptatt av materiell vinning at han undertykker enken og den farløse, eller hindrer den fremmede i å få det han har krav på. Selv det minste avvik fra rättskaffenhet bryter ned skrankene og gjør oss innstilt på begå enda større urett. I samme grad som en person prøver att skaffe sig fordeler på andres bekostning, vil han selv mindre følsom för Guds ånds påvirkning vinning som man skaffer sig till den prisen är i verkligheten ett fryktligt tap. Vi var alla skyldnare för den rättfärdige Gud, men vi hade ikke något att betala gälden med. Da var det att Guds son visste med lidenhet och betalte vad det kostade att köpa oss fri. Han blev fattig för att vi skulle bli rike ved hans fattigdom. Ved å være gavmille mot de fattige kan vi gi uttrykk for vår oppriktige takknemlighet for hans nåde mot oss. Apostelen Paulus sier, «La oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søskene i troen.» Dette er en nøye samsvar med hva Jesus sa. «De fattige har dere alltid hos dere, og dere kan gjøre vel mot dem så ofte dere vil.» Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Dette kapittel er bygd på Nehemia 5.